0: Największy Skarb Msza Święta od Podstaw Zapraszają ksiądz Wojciech Nowicki i ksiądz Jan Frąckowiak Jako, że słowa należy dotrzymywać a obiecaliśmy, że powiemy teraz o praktycznym wymiarze y, różnych funkcji w liturgii, które można wykonywać które może zgromadzenie, każdy nas wykonywać no to tak właśnie dzisiaj będzie ksiądz Jan Frąckowiak Ciąc Wojciech Nowicki. O tak, dokładnie. To, że naprzemiennie niż głosy było słychać. Powiemy właśnie dzisiaj o różnych funkcjach i zacznijmy od właściwie trzech funkcji, które wynikają ze święceń, A potem powiemy o posługach. Właściwie to chyba tak się dzisiaj nazywa, czy funkcjach? I tak, i tak. A, no, no to wyjaśnijmy to wszystko. Tak. Właśnie, to zacznijmy od tych funkcji wynikających ze święceń. To idziemy od góry. Tak jest. Pierwsza sprawa, Biskup.
1: Otóż w czasie każdej mszy świętej jesteśmy duchowo jakoś złączeni z biskupem, chociaż nie każdy biskup, rzecz jasna, czy nie na każdej Eucharystii biskup fizycznie, osobiście przebywa. Ale w danej diecezji właściwie wszelką prawowitą celebracją Eucharystii kieruje zawsze biskup. I czyni to albo osobiście, kiedy ksiądz biskup jest na mszy świętej obecny i przewodniczy liturgii, albo przez księży, czyli tak fachowo mówiąc, przez prezbiterów, którzy są jego współpracownikami. I y, kiedy w parafii spotykamy księdza proboszcza albo księdza wikariusza, czy jeszcze księdza, który y, posługuje w, właśnie duszpastersko w naszej parafii, to dobrze czasami sobie uświadomić, że ten ksiądz nie jest tam tylko dlatego, że on może sprawować mszę świętą, przewodniczyć mszy świętej, ale dlatego, że przysłał go tam biskup, który kieruje całością liturgii w diecezji i który w jakiś sposób właśnie czuwa nad Eucharystią i jej z urzędu zawsze przewodniczy. I teraz myślę, że nasi słuchacze zauważyli pewną prawidłowość, że jeżeli do parafii przybywa ksiądz biskup, to on zawsze przewodniczy tej mszy świętej, która jest tam celebrowana. Nigdy nie zdarza się tak, że na przykład ksiądz proboszcz odprawi mszę świętą, a ksiądz biskup no, będzie sobie koncelebrował obok. Dlatego, że rzeczywiście wypada zawsze, że kiedy biskup uczestniczy w mszy świętej, to on celebruje. A koncelebrują, czyli współpracują z nim w tym akcie liturgicznym, księża, których nazywamy właśnie koncelebransami. I dzieje się tak nie dlatego, żeby było tak okazalej, ale przede wszystkim, żeby pokazać jedność Kościoła. No może się tak zdarzyć, że ksiądz biskup jest obecny na mszy świętej, ale no nie odprawia tej mszy świętej. I przepisy kościoła mówią, że wtedy jest dobrze zrobić tak, że mszę świętą odprawia no na przykład ksiądz proboszcz, ale cały liturgii przewodniczy ksiądz biskup. I jest to dosyć pewnie rzadko spotykane, ale Zdarza się tak na przykład w naszych realiach w czasie wizytacji kanonicznej. Kiedy ksiądz arcybiskup, czy któryś z księży biskupów przyjeżdża na, do parafii i sprawuje tam na przykład wieczorną mszę świętą, udzielając sakramentu bierzmowania, dajmy na to, w miejscowej młodzieży, to zdarza się, że do południa jest jeszcze jedna msza święta wcześniej i tę mszę świętą odprawia ksiądz proboszcz, a ksiądz arcybiskup, czy ksiądz biskup Chociaż nie odprawia mszy świętej, nie jest ubrany w ornat, to jednak jej przewodniczy. Jak to, się, jak to się technicznie dokonuje? Otóż wtedy ksiądz biskup jest na miejscu przewodniczenia, ale nie w stroju, właśnie tym tak zwanym pontyfikalnym, czyli spraw do sprawowania liturgii, tylko w tak zwanym stroju chorowym. No i y, rozpoczyna liturgię, y, właśnie y, przewodnicząc liturgii słowa, najpierw obrzędom wstępnym, potem liturgii słowa. I potem, na koniec, już po całej mszy świętej, udziela pasterskiego błogosławieństwa. A ten, że tak powiem, mówiąc obrazowo środek, czyli całą liturgię eucharystyczną przede wszystkim, no to sprawuje ksiądz, no właśnie, na przykład proboszcz. Tak, to jest ksiądz biskup. Druga taka ważna funkcja, która wynika ze święceń, czyli z tego sakramentu, który można przyjmować w trzech stopniach diakonatu, prezbiteratu i episkopatu to jest prezbiter, czyli ksiądz. On posiada władzę, świętą władzę składania ofiary w osobie Chrystusa, i na tej podstawie może przewodniczyć legalnie zgromadzonemu ludowi dzięki sakramentowi święceń, który przyjął właśnie w stopniu prezbiteratu. A zatem, co robi ksiądz jako ten celebrans główny, otóż no, przewodniczy, tej, przewodniczy całej wspólnocie, ale też kieruje modlitwą, głosi naukę, ale również w jakiś sposób jednoczy ze sobą cały lud, kiedy składa czy bierze udział w składaniu ofiary, którą Chrystus składa swojemu Ojcu w Duchu Świętym. Oczywiście ksiądz podaje komunię świętą, ale zanim poda, to też sam najpierw spożywa. I więc, więc widzimy, że ma bardzo dużo spraw do, do, do zrobienia w czasie mszy świętej. Natomiast ksiądz jest na tej mszy świętej obecny. Jest to tak ważna obecność, że bez niego msza święta nie mogłaby w ogóle zaistnieć. Sama wspólnota potrzebuje niezbędnie przewodniczącego liturgii, który ma władzę święceń, właśnie przynajmniej prezbitera, jeżeli nie ma biskupa. I trzecia funkcja, która wynika ze, ze święceń, to jest diakon. Diakon nie jest kapłanem. Kapłanem jest tylko prezbiter i biskup, czy fachowo mówiąc, właściwie biskup i prezbiter, ale diakon jest wyświęcony do służby. I wiemy, że diakoni w kościele byli już od czasów apostolskich i, ojców, i w czasach ojców kościoła mieli bardzo wiele różnych takich konkretnych funkcji do wykonania. I on tak tradycyjnie do dzisiaj zajmuje pierwsze miejsce po prezbiterze wśród wszystkich, którzy pełnią posługę w celebracji Eucharystii. Jakie funkcje takie już konkretne ma diakon? No diakon nie jest tylko takim troszeczkę starszym ministrantem, ale... Może głosić Ewangelię, to znaczy może odczytać dany fragment Ewangelii na, na konkretny dzień, może też wygłosić homilię czy kazanie, może też przedstawiać intencje modlitwy powszechnej. No i rzecz jasna pomaga kapłanowi przy ołtarzu, zwłaszcza przygotowując ołtarz, czy usługując podczas trwania liturgii. Diakon też może rozdzielać komunię świętą a niekiedy wypowiada jakieś takie komendy czy polecenia dla wspólnoty, zwłaszcza podpowiadając, jaką postawę ciała można przyjąć. A takie dwie najbardziej znane, czy dwa polecenia, które wykonuje diakon w czasie liturgii, to jest przekażcie sobie znak pokoju przed Komunią Świętą oraz na zakończenie idźcie w pokoju Chrystusa. Dlatego niektórzy tak żartują, że diakon jest bardzo ważny, dlatego że wypowiada zdanie, które potem jest wykonywane przez wszystkich uczestniczących w liturgii. To są trzy, posu trzy funkcje, które wynikają ze święceń. Właśnie yy, to wszystko, czego dokonuje biskup, ksiądz, czyli prezbiter i diakon.
0: Tutaj ja mam takie pytanie w imieniu słuchaczy bo operowałeś trzema właściwie takimi słowami. Czy one są w sumie tożsame, to znaczy wymienne? Czyli ksiądz, kapłan mm -hmm. i prezbiter. Mm -hmm.
1: Tak. To są trzy słowa, które tak potocznie my odnosimy do tej samej osoby, zwłaszcza do naszych księży w parafii. No to jest, mówimy, powiemy, ksiądz zgadza się. Kapłan no też zgadza się. Prezbiter też zgadza się. Ale czym się te słowa różnią? Otóż fachowo rzecz ujmując, kapłan to jest taki chrześcijanin, który przyjął sakrament święceń w stopniu prezbitera lub biskupa. Czyli prezbiter lub biskup to są właśnie ci, których określamy słowem kapłaństwo, kapłany, kapłani. Natomiast diakon nie należy do kapłanów, ponieważ jego cała obecność w Kościele nie polega na tym, że przewodniczy wspólnocie w składaniu ofiary, on posługuje. A więc właśnie, mamy kapłana. Teraz prezbiter to od greckiego słowa presbyteros, czyli starszy, to jest ten, który jest odpowiedzialny za jakąś miejscową, lokalną wspólnotę i jest odpowiedzialny z polecenia biskupa, czyli Ci wszyscy kapłani, którzy nie są biskupami, a więc możemy powiedzieć o wszystkich tych naszych księżach właśnie w, w parafii, no właśnie to są prezbiterzy, starsi wspólnoty. I mamy jeszcze trzecie określenie, czyli kapłan, prezbiter i, ksiądz. i ksiądz. A najpopularniejsze. A ksiądz. To jest taki zwrot bardzo popularny, który określa no, tak się przyjęło, że słowem ksiądz określamy w ogóle duchownego I, i oczywiście przede wszystkim naszych księży w parafii czyli tych prezbiterów określamy tymże słowem kiedy zwracamy się do biskupa to zazwyczaj grzecznościowo mówimy ksiądz biskup czy do diakona też zwykle tak nie byłoby ładnie gdybyśmy mówili diakonie mówimy księże diakonie i dlatego, że diakon już należy do duchownych a więc ksiądz to jest taki tytuł grzecznościowy, który jest w społeczeństwie przyjęty określający właśnie duchownego.
0: No i mamy porządek i klarowność. To możemy przejść teraz do tych funkcji lub posług liturgicznych. No i teraz jakie one są, bo jest ich sporo. Mhm. Tak, tak.
1: No właśnie, otóż chodzi o to, że mówiliśmy na naszym w poprzednim spotkaniu o tym, że każdy uczestnik liturgii ma dużo do zrobienia, nawet jak się nie rusza z ławki. Dlatego, że słucha Bożego Słowa, bierze udział w modlitwie, w śpiewie, składa ofiarę wspólnie, wspólnie przystępuje do stołu Pańskiego. No właśnie. I wszyscy są jakoś zjednoczeni w tym działaniu, także przez wykonywanie pewnych, pewnych gestów, postaw ciała, przez uważne słuchanie i tak dalej, przez wyraźne odpowiedzi. Natomiast wierni są też zaproszeni do podjęcia jakiejś szczególnej posługi lub funkcji liturgicznej. Zaraz właśnie spróbuję, może sobie wyjaśnić, czym się różni to słowo posługa i funkcja, chociaż potocznie, czasami używamy wymiennie. Otóż, kiedy ktoś wykonuje jakąś, jakieś działanie w liturgii, ma jakąś, jakieś zadanie zlecone, na przykład czyta Pismo Święte, albo śpiewa, albo prowadzi, albo coś tam podaje przy ołtarzu itd., no to to są wszystko funkcje liturgiczne. Ale w Kościele istnieje też coś takiego, jak udzielenie pewnego błogosławieństwa do wykonywania danej funkcji w sposób stały. Zazwyczaj, jeżeli ktoś pełni jakąś funkcję w liturgii, to powierzamy mu że tak powiem, w danym przypadku wykonanie tej funkcji. No na przykład, kiedy jest jakiś ministrant i ma podać ampułki księdzu, no to on na tej mszy podaje, ale na następnej mszy już jakiś jego kolega na przykład będzie podawał. Czy, nie wiem, w danej parafii funkcji organisty pełni właśnie jakiś pana, na następnej mszy jakaś pani. Czyli za każdym razem do mszy świętej w jakiś sposób są te funkcje zlecane poszczególnym osobom. Oczywiście zdarza się bardzo często, akurat jeśli chodzi o na przykład pana organistę czy panią organistkę, że wykonuje tę funkcję Częściej w danej parafii, nawet czasami no właśnie, jest zatrudniona na umowę i, i, i cały czas jest na miejscu. Ale zasadniczo to są funkcje, które powierza się tej osobie do danej liturgii. Natomiast Kościół zna właśnie błogosławieństwo dla danego człowieka, które upoważnia go do wykonywania danej funkcji zawsze, jak uczestniczy w liturgii. I mamy właściwie dzisiaj w Kościele takie dwie posługi, które są udzielane takim oficjalnym obrzędem, to jest mianowicie posługa akolity i posługa lektora. I zazwyczaj obydwie te posługi są udzielane akolity. Yy, kandydatom do święceń, czyli klerykom, którzy przygotowują się do sakramentu święceń, aczkolwiek jest też taka możliwość i niegdzie jest to praktykowane, że tak, w taką posługę wprowadzane są też osoby, które nie będą sakramentu święceń przyjmowały. Więc pierwsza z tych posług to jest akolita. Akolita jest ustanawiany i jest mu udzielone błogosławieństwo po to, żeby posługiwał przy ołtarzu i pomagał kapłanowi i, jeżeli jest, to diakonowi. I co ten akolita ma robić? Ma przede wszystkim przygotować ołtarz, ma też troszczyć się o naczynia liturgiczne, a kiedy jest potrzeba, to rozdawać także komunię świętą, które jest szafarzem nadzwyczajnym. I to są takie funkcje, które szczególnie są powierzone akolicie. Tu od razu pewnie naszym słuchaczom pojawiła się ta, pojawiło się to określenie szafarz nadzwyczajny, ponieważ w naszych parafiach zazwyczaj nie, nie mamy akolitów, przynajmniej nikt o nich często nie mówi, aczkolwiek w niektórych diecezjach nawet w Polsce jest taka posługa dla osób świeckich. Za to mamy wśród naszych parafian wielu panów, którzy są tak zwanymi szafarzami. Co to znaczy? Szafarz nadzwyczajny to jest też pan, który to nie jest otrzymanie posługi takiej o charakterze stałej, ale zleca mu się funkcję, upoważnia się go do rozdawania komunii świętej podczas mszy świętej, gdy jest taka potrzeba, dlatego jest to szafarz nadzwyczajny oraz, co jeszcze bardziej podkreślamy, odwiedzanie chorych w ich domach z komunią świętą i to, co wykonują szafarze, nie jest błogosławieństwem o charakterze stałym, czyli nie jest posługą, ale jest pewną funkcją, do której ktoś został upoważniony. W Archidiecezji Poznańskiej działa to w taki sposób, że kandydat na szafarza musi odbyć taki kilkumiesięczny kurs, oczywiście, jeżeli ma odpowiednią opinię księdza proboszcza i tak dalej, no, i zgodę małżonki, jeżeli jest żonaty. I potem zostaje ustanowiony przez księdza arcybiskupa szafarzem, ale musi co roku otrzymywać na nowo takie zezwolenie od księdza biskupa, które upoważnia go do kontynuowania swojej posługi. Jeżeli ktoś natomiast został akolitą, no to otrzymał pewne błogosławieństwo i jeśli nie ma jakichś okoliczności, które są właśnie temu przeciw, jakoś przeciwne, no to wykonuje tę posługę, nie musząc co jakiś czas jej odnawiać. Drugą taką posługę bardzo ważną stanowi lektorat. Lektorat to jest udzielenie błogosławieństwa osobie po to, żeby mogła wykonywać czytania z Pisma Świętego. Z jednym wyjątkiem, mianowicie nie może lektor odczytywać Ewangelii po Ewangelii, jak już powiedzieliśmy, może odczytać diakon. No i oczywiście może odczytać zawsze prezbiter, czyli ksiądz. No i biskup, gdyby taka była sytuacja i nie byłoby żadnego prezbitera czy diakona, też może oczywiście odczytać Ewangelię. Natomiast lektor czyta wyjątki z Pisma Świętego, które nazywamy lekcjami albo czytaniami. Przed Ewangelią zazwyczaj jest jedno albo dwa czytania, pierwsze czytanie y, jako jedyne jest w dni powszednie natomiast kiedy jest niedziela czy jakaś uroczystość to mamy już drugie czytanie. Lektor może też podawać intencje modlitwy powszechnej. Czyli y, te tak zwane prośby. Może nie zawsze się to w naszych parafiach jakoś praktykuje, chociaż gdzie nie tak. Lektor też kiedy nie ma osoby, która wykonuje psalm, jakiegoś psauterzysty czy organisty, to lektor również może wykonać psalm między czytaniami. No i nawet gdyby to był taki lektor, który nie za bardzo umie śpiewać, to może ładnie odczytać. Ale to o psalmach, jak one powinny być wykonywane, bo generalnie psalm jest tekstem śpiewanym, to powiemy sobie innym razem. Tak, to są takie dwie podstawowe posługi, właśnie dwie posługi, które mamy w kościele katolickim. Posługa akolity, posługa lektora. Poza tym mamy też wiele różnych funkcji i spróbujemy może sobie o nich parę słów powiedzieć. Otóż mamy takie funkcje jak ministranci. Ministranci też pełnią swoje zadania, zazwyczaj przygotowują się, najpierw są kandydatami i To są osoby świeckie, Często są to osoby jeszcze dość młode, które mogą nieść krzyż, świece, kadzielnice, przynosić kielich, ampułki, właśnie patenę z chlebem. I właśnie te osoby usługują na około ołtarza, wykonując mnóstwo tych wszystkich takich już konkretnych spraw. No, także na przykład dzwonienie dzwonkami, gongiem i tak
0: Mają swój strój?
1: mają zazwyczaj swój strój, jak najbardziej. Czasami jest to komża z jakąś pelerynką, czasami jest to alba, a czasami jest to tak też dość profesjonalnie taka alba z Sutannelą, czyli z takim czymś, co przypomina sutannę kapłana. I właściwie tak formalnie rzecz ujmując, nasi szafarze nadzwyczajni też podlegają, czy zaliczają się do tej kategorii ministranta, tyle, że mają właśnie takie upoważnienie do rozdawania komunii świętej. To jest ich szczególna funkcja, którą pełnią. Tak, szczególnym też takim zadaniem, które mogą wykonywać osoby właśnie świeckie, jest wykonywanie czytań z Pisma Świętego. I kiedy nie ma lektora, który został ustanowiony obrzędem, wprowadzony w posługę, to czytanie z Pisma Świętego może, oczywiście znowu z wyjątkiem Ewangelii, wykonywać każdy chrześcijanin, kto, jak mówią dokumenty, który, jak mówią dokumenty Kościoła, nadaje się do pełnienia tej funkcji i starannie jest przygotowany. Kto nadaje się do funkcji lektora, to pewnie, no właśnie, osoba, która potrafi czytać. I to zwłaszcza dla naszych młodszych lektorów jest to pewne wyzwanie. Oni też szlifują się, uczą. No i rzecz jasna, lektor powinien się starannie przygotować, żeby nie było to tak, że wchodzi do zakrystii, ubiera się, idzie do ołtarza i tam przy ambonie zobaczy, co właściwie w tym lekcjonarzu jest. Dlaczego? Dlatego, że dzięki funkcji lektora cała wspólnota będzie słuchała natchnionych czytań i cała wspólnota ma przejąć się żywą miłością do Pisma Świętego. I trudno byłoby, żebyśmy jako wspólnota przejęli się żywą miłością do Pisma Świętego, jeżeli nie za bardzo będziemy rozumieć, co to Pismo Święte właściwie do nas mówi. Tak, Czyli to są osoby, które są wyznaczone do czytania Pisma Świętego. Mamy też psałterzystę. To jak sama nazwa wskazuje osoba, która wykonuje psalm. Ewentualnie czasami zamiast psalmu jest inna pieśń biblijna. No i żeby psałterzysta mógł poprawnie pełnić swoją funkcję, to znowu powinien posiąść sztukę wykonywania tegoż psalmu. No, i też potrafi, powinien potrafić mieć, czy powinien mieć odpowiednią, prawidłową wymowę, dykcję. Znowu, żeby było można ładnie zrozumieć, cóż to też słowo Boże do nas mówi. Mamy jeszcze wiele innych funkcji związanych z muzyką. Na przykład zespół śpiewaków lub chór. Kantor. Oprócz tego mamy też kantora czy też dyrygenta chóru, jeżeli jest ktoś taki. Czasami w niektórych większych parafiach jest taka osoba, którą moglibyśmy nazwać kierownikiem muzycznym. No oczywiście organista, który zazwyczaj w praktyce parafialnej pełni te wszystkie funkcje razem, czyli jest dyrektorem od muzyki, jest kantorem, psauterzystą, a czasami jeszcze nawet prowadzi próbę śpiewu przed liturgią. Oczywiście dobrze jest, żeby na przykład psalm nie był wykonywany gdzieś tam z chóru góry, tylko ponieważ jest to akt głoszenia Słowa Bożego, powinien być wykonywany z miejsca, które jest do tego przeznaczone, czyli ambona, właśnie ołtarz, stół Słowa Bożego. No i dlatego dobrze, jeżeli w parafii jest jakiś wykształcony właśnie kantor psalmista, to formalnie rzecz ujmując psauterzysta, który potrafi tak właśnie zaśpiewać ten psalm z dołu, czyli z prezbiterium. Tak. Poza tym jest jeszcze kilka takich funkcji, bez których msza święta by się nie odbyła, jak na przykład za krystianin. Zakrystianin, czyli ktoś czasami nazywany kościelnym, kto starannie przygotowuje właśnie wszystkie księgi liturgiczne, szaty, paramenta liturgiczne, czyli te nasze sprzęty, mówiąc w cudzysłowie, naczynia i tak dalej. To jest bardzo ważna funkcja. Są też osoby, które zbierają na przykład ofiary w kościele. Czasami, zwłaszcza w takich uroczystszych liturgiach, jest funkcja komentatora, który za pomocą objaśnień czy jakichś pouczeń wprowadza nas właśnie w misterium, wprowadza w sens tego, co się dzieje. Przy czym tu warto wspomnieć, że jeżeli mamy w liturgii komentatora, to oczywiście w zależności od spraw architektonicznych dobrze jest znaleźć dla komentatora dobre miejsce, ponieważ komentator nie powinien Komentarzy wypowiadać, wygłaszać z ambony, bo to jest miejsce głoszenia Słowa Bożego, ale należy, aby te wszystkie mm, objaśnienia były wypowiadane z jakiegoś innego godnego miejsca, z jakiegoś na przykład z mikrofonu, jakiegoś pulpitu gdzieś troszeczkę z boku, żeby to było inne miejsce, a jednocześnie, żebyśmy też wiedzieli skąd ten głos się wydobywa. Przepisy liturgiczne mówią, że może być też taka funkcja, którą dawniej nazywano ostiariuszami. To są osoby, które przyjmują wiernych w drzwiach kościoła, wskazują im właściwe miejsca, czy utrzymują porządek w czasie procesji Gdzie gdzieniegdzie, zwłaszcza w innych krajach, to spotykamy takie osoby. No a u nas w czasie epidemii też gdzie gdzieniegdzie się tak pojawia, że jest taki ostiariusz przy drzwiach i i sprawdza, czy jest porządek, czy są zdezynfekowane ręce, no ale także, czy na przykład y, mamy limity wszystkie zachowane. Tak. Jest jeszcze pewnie jedna bardzo ważna funkcja, która w y, takich naszych liturgiach parafialnych nie zawsze jest obecna, czy może bardzo rzadko, a w liturgiach, w katedrach, czy w jakichś większych takich świątyniach, albo podczas jakichś bardziej podniosłych uroczystości jest zawsze, to jest tak zwany mistrz ceremonii. Mistrz ceremonii nazywany inaczej ceremoniarzem. Jego zadaniem jest troska o należytą organizację w ogóle wszystkich tych czynności liturgicznych i o to, żeby każdy wykonywał to, co ma wykonać i w taki sposób, jak ma wykonać. Taki, takich mistrzów ceremonii troszeczkę nam się pojawia także w naszych parafiach, ponieważ w archidiecezji organizujemy kursy ceremoniarzy i doświadczeni ministranci no, chętnie nie, wielu z nich w takich kursach uczestniczy i tak odwiedzając różne parafie widzę, że wielu z nich rzeczywiście zna się na rzeczy i wykonuje to bardzo dobrze.
0: No to powiedzmy, że takim mistrzem ceremonii jest też mówiące do nas dzisiaj yy te słowa i wymieniające te funkcje, czyli ksiądz Jan Frąskowiek jest ceremoniarzem księdza arcybiskupa metropolity poznańskiego, więc dba o tę liturgię z udziałem właśnie księdza arcybiskupa. Tak, jak również te wszystkie liturgie, które
1: są takiej znaczniejszej doniosłości, czy to w katedrze, czy jakieś inne tak zwane miejskie liturgie, czy decyzjalne. to właśnie staram się posługiwać troszeczkę ogarniając pewne rzeczy tak, żeby ta liturgia przebiegła jakoś tak, tak, jak powinna przebiec.
0: I tu stawiamy kropkę. Mistrz ceremonii, ksiądz Jan Frąckowiak, nasz ekspert i specjalista. Ksiądz Wojciech Nowicki, przy drugim mikrofonie. Pozdrawiamy naszych słuchaczy i zachęcamy, żeby byli z nami w kolejnym odcinku Największego Skarbu, czyli Mszy Świętej od Podstaw. Do usłyszenia. Największy Skarb. Msza Święta od Podstaw.